0: Chapitre 3 du comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par J C Guane. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 3. Les Catalans. À cent pas de l'endroit où les deux amis les regards à l'horizon et l'oreille au guet, Sablait le vin pétillant de la malgue s'élevait derrière une butte nue et rongée par le soleil et le mistral le village des catalans un jour une colonie mystérieuse partit de l'espagne et vint aborder à la langue de terre où elle est encore aujourd'hui elle arrivait on ne savait d'où et parlait une langue inconnue un des chefs qui entendait le provençal demanda à la commune de marseille de leur donner ce promontoire nu et aride sur lequel ils venaient comme les matelots antiques de tirer leurs bâtiments. La demande lui fut accordée, et trois mois après, autour des douze ou quinze bâtiments qui avaient amené ces bohémiens de la mer, un petit village s'élevait. Ce village construit d'une façon bizarre et pittoresque, moitié mort, moitié espagnol, est celui que l'on voit aujourd'hui habité par des descendants de ces hommes, qui parlent la langue de leur père. Depuis trois ou quatre siècles, ils sont encore demeurés fidèles à ce petit promontoire sur lequel ils s'étaient abattus, pareil à une bande d'oiseaux de mer, sans se mêler en rien à la population marseillaise, se mariant entre eux, et ayant conservé les mœurs et le costume de leur mère patrie, comme ils en ont conservé le langage. Il faut que nos lecteurs nous suivent à travers l'unique rue de ce petit village, et entrent avec nous dans une de ces maisons auxquelles le soleil a donné, au dehors, cette belle couleur feuille morte, particulière aux monuments du pays, et, au-dedans, une couche de badigeon, cette teinte blanche qui forme le seul ornement des posadas espagnoles. Une belle jeune fille aux cheveux noirs comme le jet, aux yeux veloutés comme ceux de la gazelle, se tenait debout, adossée à une cloison, et froissait entre ses doigts effilés et d'un dessin antique une bruyère innocente dont elle arrachait les fleurs, et dont les débris jonchaient déjà le sol. En outre, ses bras nus jusqu'aux coudes, ses bras brunis, mais qui semblait modelée sur ceux de la vénus d'arlès frémissait d'une sorte d'impatience fébrile et elle frappait la terre de son pied souple et cambré de sorte que l'on entrevoyait la forme pure fière et hardie de sa jambe emprisonnée dans un bas de coton rouge à coin gris et bleu à trois pas d'elle, assis sur une chaise qu'il balançait d'un mouvement saccadé appuyant son coude à un vieux meuble vermoulu un grand garçon de vingt à vingt-deux ans la regardait d'un air où se combattaient l'inquiétude et le dépit. Ses yeux interrogeaient, mais le regard ferme et fixe de la jeune fille dominait son interlocuteur. « Voyons, Mercedes, disait le jeune homme, voici Pâques qui va revenir. C'est le moment de faire une noce, répondez-moi. »« Je vous ai répondu cent fois, Fernand, et il faut en vérité que vous soyez bien ennemis de vous-même pour m'interroger encore. »« Eh bien, répétez-le encore, je vous en supplie. » Répétez-le encore pour que j'arrive à le croire. Dites-moi pour la centième fois que vous refusez mon amour, qu'approuvait votre mère. Faites-moi bien comprendre que vous vous jouez de mon bonheur, que ma vie et ma mort ne sont rien pour vous. Ah mon Dieu, mon Dieu avoir rêvé dix ans d'être votre époux, Mercédès, et perdre cet espoir qui était le seul but de ma vie Ce n'est pas moi, du moins, qui vous ai jamais encouragé dans cet espoir, Fernand, répondit Mercédès. Vous n'avez pas une seule coquetterie à me reprocher à votre égard. Je vous ai toujours dit, je vous aime comme un frère, mais n'exigez jamais de moi autre chose que cette amitié fraternelle, car mon cœur est à un autre. Vous ai-je toujours dit cela, Fernand Oui, je le sais bien, Mercédès, répondit le jeune homme. Oui, vous vous êtes donné vis-à-vis -vis de moi le cruel mérite de la franchise. Mais oubliez-vous que c'est parmi les Catalans une loi sacrée de se marier entre eux, « Vous vous trompez, Fernand. Ce n'est pas une loi, c'est une habitude, voilà tout. Et, croyez-moi, n'invoquez pas cette habitude en votre faveur. Vous êtes tombé à la conscription, Fernand. La liberté qu'on vous laisse, c'est une simple tolérance. D'un moment à l'autre, vous pouvez être appelé sous les drapeaux. Une fois soldat, que feriez-vous de moi C'est-à-dire d'une pauvre fille orpheline, triste, sans fortune, possédant pour tout bien une cabane presque en ruine ou de quelques filets usés, misérable héritage laissé par mon père à ma mère, et par ma mère à moi. Depuis un an qu'elle est morte, songez donc, Fernand, que je vis presque de la charité publique. Quelquefois vous feignez que je vous suis utile, et cela pour avoir le droit de partager votre pêche avec moi. Et j'accepte, Fernand, parce que vous êtes le fils d'un frère de mon père, parce que nous avons été élevés ensemble, et plus encore parce que, par-dessus tout, cela vous ferait trop de peine si je vous refusais. Mais je sens bien que ce poisson que je vais vendre et dont je tire l'argent, avec lequel j'achète le chambre que je file, je sens bien, Fernand, que c'est une charité. Et qu'importe, Mercédès, si pauvre et isolée que vous êtes, vous me convenez ainsi mieux que la fille du plus fier armateur ou du plus riche banquier de Marseille. À nous autres, que nous faut-il Une honnête femme et une bonne ménagère « Où trouverais-je mieux que vous sous ces deux rapports ?»« Fernand, » répondit Mercedes en secouant la tête, « on devient mauvaise ménagère et on ne peut répondre de rester honnête femme lorsqu'on aime un autre homme que son mari. « Contentez-vous de mon amitié, car, je vous le répète, c'est tout ce que je puis vous promettre, et je ne promets que ce que je suis sûr de pouvoir donner. »« Oui, je comprends, » dit Fernand. « Vous supportez patiemment votre misère, mais vous avez peur de la mienne. » Eh bien, Mercédès, aimé de vous, je tenterai la fortune. Vous me porterez bonheur, et je deviendrai riche. Je puis étendre mon état de pêcheur. Je puis entrer comme commis dans un comptoir. Je puis moi-même devenir marchand. Vous ne pouvez rien tenter de tout cela, Fernand. Vous êtes soldat. Et si vous restez au catalan, c'est parce qu'il n'y a pas de guerre. Demeurez donc pêcheur. Ne faites pas de rêves qui vous feraient paraître la réalité plus terrible encore et contentez-vous de mon amitié, puisque je ne puis vous donner autre chose. Eh bien, vous avez raison, Mercédès. je serai marin. J'aurai, au lieu du costume de nos pères que vous méprisez, un chapeau verni, une chemise rayée et une veste bleue avec des encres sur les boutons. N'est-ce point ainsi qu'il faut être habillé pour vous plaire Que voulez-vous dire demanda Mercedes en lançant un regard impérieux. Que voulez-vous dire Je ne vous comprends pas. Je veux dire, Mercédès que vous n'êtes si dure et si cruelle pour moi que parce que vous attendez quelqu'un qui est ainsi vêtu. Mais celui que vous attendez est inconstant peut-être, et s'il ne l'est pas, la mère l'est pour lui. «Fernand, s'écria Mercédès, je vous croyais bon et je me trompais. «Fernand, vous êtes un mauvais cœur d'appeler à l'aide de votre jalousie les colères de Dieu. «Eh bien, oui, je ne m'en cache pas, j'attends et j'aime celui que vous dites. » Et s'il ne revient pas, au lieu d'accuser cette inconstance que vous invoquez, vous, je dirais qu'il est mort en même temps. Le jeune Catalan fit un geste de rage. « Je vous comprends, Fernand. Vous vous en prendrez à lui de ce que je ne vous aime pas. Vous croiserez votre couteau Catalan contre son poignard. À quoi cela vous avancera-t-il À perdre mon amitié si vous êtes vaincu À voir mon amitié se changer en haine si vous êtes vainqueur « Croyez-moi, chercher querelle à un homme est un mauvais moyen de plaire à la femme qui aime cet homme. »« Non, Fernand, vous ne vous laisserez point aller ainsi à vos mauvaises pensées. Ne vous pouvant m'avoir pour femme, vous vous contenterez de m'avoir pour amie et pour sœur. »« Et d'ailleurs, » ajouta-t-elle, les yeux troublés et mouillés de larmes, « Attendez, attendez, Fernand, vous l'avez dit tout à l'heure, la mère est perfide, et il y a déjà quatre mois qu'il est parti, depuis quatre mois j'ai compté bien des tempêtes. » Fernand demeura impassible. Il ne chercha pas à essuyer les larmes qui roulaient sur les joues de Mercédès, et cependant, pour chacune de ces larmes, il eût donné un verre de son sang. Mais ces larmes coulaient pour un autre. Il se leva, fit un tour dans la cabane et revint, s'arrêta devant Mercédès, l'œil sombre et les poings crispés. Voyons, Mercédès, dit-il. Encore une fois, répondez. Est-ce bien résolu? J'aime Edmond Dantès, dit froidement la jeune fille, et nul autre qu'Edmond ne sera mon époux. Et vous l'aimerez toujours Tant que je vivrai. » Fernand baissa la tête comme un homme découragé, poussa un soupir qui ressemblait à un gémissement, puis, tout à coup, relevant le front, les dents serrées et les narines entrouvertes. Mais s'il est mort ?»« S'il est mort, je mourrai. »« Mais s'il vous oublie ?»« Mercedes !» cria une voix joyeuse au-dehors de la maison mercédès ah s'écria la jeune fille en rougissant de joie et en bondissant d'amour tu vois bien qu'il ne m'a pas oubliée puisque le voilà et elle s'élança vers la porte qu'elle ouvrit en s'écriant à moi edmond me voici fernand pâle et frémissant recula en arrière comme fait un voyageur à la vue d'un serpent et rencontrant sa chaise il y retomba assis edmond et mercédès étaient dans les bras l'un de l'autre le soleil ardent de Marseille, qui pénétra à travers l'ouverture de la porte, les inondait d'un flot de lumière. D'abord ils ne vinrent rien de ce qui les entourait. Un immense bonheur les isolait du monde, et ils ne parlaient que par mots entrecoupés, qui sont les élans d'une joie si vive qu'ils semblent l'expression de la douleur. Tout à coup, Edmond aperçut la figure sombre de Fernand, qui se dessinait dans l'ombre, pâle et menaçante. Par un mouvement dont il ne se rendit pas compte lui même, le jeune catalan tenait la main sur le couteau passé à sa ceinture. « Ah, pardon !» dit Dantès en fronçant le sourcil à son tour. « Je n'avais pas remarqué que nous étions trois. » Puis, se tournant vers Mercédès, Qui est ce monsieur » demanda-t-il. « Monsieur sera votre meilleur ami, Dantès, car c'est mon ami à moi. C'est mon cousin, c'est mon frère, c'est Fernand, c'est-à-dire l'homme qu'après vous, Edmond, j'aime le plus au monde. Ne le reconnaissez-vous pas ?»« Ah, si fait !» dit Edmond. Et, sans abandonner Mercédès, dont il tenait la main serrée dans l'une des siennes, il tendit, avec un mouvement de cordialité, son autre main au catalan. Mais Fernand, loin de répondre à ce geste amical, resta muet et immobile comme une statue. Alors Edmond promena son regard investigateur de Mercedes, émue et tremblante, à Fernand, sombre et menaçant. Ce seul regard lui apprit tout. La colère monta à son front. « Je ne savais pas venir avec tant de hâte chez vous, Mercedes, pour y trouver un ennemi. »« Un ennemi !» s'écria Mercédès avec un regard de courroux à l'adresse de son cousin. « Un ennemi chez moi » dis-tu. « Edmond, si je croyais cela, je te prendrais sous le bras et je m'en irais à Marseille, quittant la maison pour n'y plus jamais rentrer. » L'œil de Fernand lança un éclair. « Et s'il t'arrivait malheur, mon Edmond » continua-t-elle avec ce même flegme implacable qui prouvait à Fernand que la jeune fille avait lu jusqu'au plus profond de sa sinistre pensée s'il t'arrivait malheur je monterais sur le cap de Morgnon et je me jetterais sur les roches la tête la première fernand devint affreusement pâle mais tu t'es trompé edmond poursuivit elle tu n'as point d'ennemi ici il n'y a que fernand mon frère qui va te serrer la main comme un ami dévoué et à ces mots la jeune fille fixa son visage impérieux sur le catalan qui comme s'il eût été fasciné par ce regard, s'approcha lentement d'Edmond et lui tendit la main. Sa haine, pareille à une vague impuissante, quoique furieuse, venait se briser contre l'ascendant que cette femme exerçait sur lui. Mais à peine eut-il touché la main d'Edmond, qu'il sentit qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, et qu'il s'élança hors de la maison. « Oh » s'écria-t-il en courant comme un insensé et en noyant ses mains dans ses cheveux. Oh qui me délivrera donc de cet homme Malheur à moi, malheur à moi Hé, le Catalan, Eh, Fernand, où cours-tu dit une voix. Le jeune homme s'arrêta tout court, regarda autour de lui, et aperçut Caderousse attablé avec Danglars sous un berceau de feuillage. eh dit Caderousse, pourquoi ne viens-tu pas Es-tu donc si pressé que tu n'es pas le temps de dire bonjour aux amis Surtout quand ils ont encore une bouteille presque pleine devant eux ajouta Danglars. Fernand regarda les deux hommes d'un air hébété et ne répondit rien. « Il semble tout penaud, » dit Danglars, poussant du genou Caderousse. « Est-ce que nous nous serions trompés et qu'au contraire de ce que nous avions prévu, Dantès triompherait ?»« Dame, il faut voir, » dit Caderousse. Et, se retournant vers le jeune homme, « Eh bien, voyons le Catalan, te décides-tu, dit » dit-il. Fernand essuya la sueur qui ruisselait de son front et entra lentement sous la tonnelle dont l'ombrage semblait rendre un peu de calme à ses sens et la fraîcheur un peu de bien-être à son corps épuisé bonjour dit-il vous m'avez appelé n'est-ce pas et il tomba plutôt qu'il ne s'assit sur un des sièges qui entouraient la table je t'ai appelé parce que tu courais comme un fou et que j'ai eu peur que tu n'allasses te jeter à la mer dit en riant caderousse que diable quand on a des amis c'est non seulement pour leur offrir un verre de vin mais encore pour les empêcher de boire trois ou quatre pintes d'eau. Fernand poussa un gémissement qui ressemblait à un sanglot, et laissa tomber sa tête sur ses deux poignets, posés en croix sur la table. « Eh bien, veux-tu que je te dise, Fernand ?» reprit Caderousse, entamant l'entretien avec cette brutalité grossière des gens du peuple auxquels la curiosité fait oublier toute diplomatie. « Eh bien, tu as l'air d'un amant déconfit. » et il accompagna cette plaisanterie d'un gros rire. — Bah répondit danglars un garçon taillé comme celui-là n'est pas fait pour être malheureux en amour. Tu te moques, Caderousse. — Non pas, reprit celui-ci. Écoute plutôt comme il soupire. — Allons, allons, Fernand, dit Caderousse. Lève le nez et réponds-nous. Ce n'est pas aimable de ne pas répondre aux amis qui nous demandent des nouvelles de notre santé. — Ma santé va bien, dit Fernand, crispant ses poings mais sans lever la tête. « Ah vois-tu, Danglars, dit Caderousse en faisant signe de l'œil à son ami. « Voici la chose. Fernand que tu vois, et qui est un bon et brave Catalan, un des meilleurs pêcheurs de Marseille, est amoureux d'une belle fille qu'on appelle Mercédès, Mais, malheureusement, il paraît que la belle fille de son côté est amoureuse du second du Pharaon. Et comme le Pharaon est entré aujourd'hui même dans le port, tu comprends ?« Non, je ne comprends pas, » dit Danglard. « Le pauvre Fernand aura reçu son congé, » continua Caderousse. « Eh bien, après, » dit Fernand, relevant la tête et regardant Caderousse, « en homme qui cherche quelqu'un sur qui faire tomber sa colère. « Mercédès ne dépend de personne, n'est-ce pas ?« Et elle est bien libre d'aimer qui elle veut. « Ah si tu le prends ainsi, » dit Caderousse, « c'est autre chose. « Moi, je te croyais un Catalan, et l'on m'avait dit que les Catalans n'étaient pas hommes à se laisser supplanter par un rival. » On m'avait même ajouté que Fernand surtout était terrible dans sa vengeance. Fernand sourit avec pitié. Un amoureux n'est jamais terrible, dit il. Le pauvre garçon, reprit Danglars, feignant de plaindre le jeune homme du plus profond de son cœur. « Que veux tu? Il ne s'attendait pas à voir revenir ainsi Dantès tout à coup. Il le croyait peut être mort. Infidèle. Qui sait? Ces choses là sont d'autant plus sensibles qu'elles nous arrivent tout à coup. Ah. Ma foi, dans tous les cas, dit Caderousse qui buvait tout en parlant, et sur lequel le vin fumeux de la malgue commençait à faire son effet. Dans tous les cas, Fernand n'est pas le seul que l'heureuse arrivée de Dantès contrarie, n'est ce pas, Danglars? Non, tu dis vrai, et j'oserais presque dire que cela lui portera malheur. Mais n'importe, reprit Caderousse en versant un verre de vin à Fernand, et en remplissant pour lui la huitième ou dixième fois son propre verre, tandis que Danglars avait à peine effleuré le sien. « N'importe En attendant, il épouse Mercédès, Mercedes, la belle Mercedes. Il revient pour cela, du moins. » Pendant ce temps, Danglars enveloppait d'un regard perçant le jeune homme, sur le cœur duquel les paroles de Caderousse tombaient comme du plomb fondu. « Et à quand la noce » demanda-t-il. « Ah demanda oh, elle n'est pas encore faite !» murmura Fernand. « Non, mais elle se fera !» dit Caderousse. « Aussi vrai que Dantès sera le capitaine du pharaon, n'est-ce pas, Danglard Danglars tressaillit à cette atteinte inattendue et se retourna vers Caderousse, dont, à son tour, il étudia le visage pour voir si le coup était prémédité. Mais il ne lut rien que l'envie sur ce visage déjà presque hébété par l'ivresse. Eh bien, dit-il en remplissant les verres, buvons donc au capitaine Edmond dantès, mari de la belle catalane. Caderousse porta son verre à sa bouche d'une main alourdie et l'avala d'un trait. Fernand prit le sien et le brisa contre terre. Eh, hey, hey, eh, hey, dit Caderousse. « Qu'aperçois-je donc là-bas, au haut de la butte, dans la direction des Catalans Regarde donc, Fernand, tu as meilleure vue que moi. Je crois que je commence à avoir trouble, et, tu le sais, le vin est un traître. On dirait de deux amants qui marchent côte à côte et la main dans la main. Dieu me pardonne. Il ne se doute pas que nous les voyons, et les voilà qui s'embrassent. » Danglars ne perdait pas une des angoisses de Fernand dont le visage se décomposait à vue d'oeil. « Les connaissez-vous, monsieur Fernand » dit-il. « dit -il. Oui, » répondit celui-ci d'une voix sourde. « C'est Monsieur Edmond et Mademoiselle Mercédès. Ah, voyez-vous » dit Caderousse. « Et moi qui ne les reconnaissais pas. Ohé, Dantès Ohé, la belle-fille Venez par ici un peu, et dites-nous quand la noce, car voici Monsieur Fernand qui est si entêté qu'il ne veut pas nous le dire. « Peux-tu te taire ?» dit Nanglard affectant de retenir Caderousse, qui, avec la ténacité des ivrognes, se penchait hors du berceau. « Tâche de te tenir debout et laisse les amoureux s'aimer tranquillement. Tiens, regarde Monsieur Fernand, et prends exemple. Il est raisonnable, lui. » Peut-être Fernand, poussé à bout, aiguillonné par danglars comme le taureau par les bandilleros, allait-il enfin s'élancer, car il s'était déjà levé et semblait se ramasser sur lui-même pour bondir sur son rival. Mais Mercedes, riante et droite, leva sa belle tête et fit rayonner son clair regard. Alors Fernand se rappela la menace qu'elle avait faite de mourir si Edmond mourait, et il retomba tout découragé sur son siège. Danglars regarda successivement ces deux hommes, l'un abruti par l'ivresse, l'autre dominé par l'amour. « Je ne tirerai rien de ces niais-là, murmura-t-il, et j'ai grand peur d'être ici entre un ivrogne et un poltron. Voici un envieux qui se grise avec du vin, tandis qu'il devrait s'enivrer de fiel. » C'est un grand imbécile à qui on vient de prendre sa maîtresse sous son nez, et qui se contente de pleurer et de se plaindre comme un enfant. Et cependant, cela vous a des yeux flamboyants comme des Espagnols, ces Siciliens et ces Calabrais, qui se vengent si bien. Cela vous a des poings à écraser une tête de bœuf ainsi sûrement que le ferait la masse d'un boucher. Décidément, le destin d'Edmond l'emporte. Il épousera la belle-fille, il sera capitaine et se moquera de nous. À moins que... Un sourire livide se dessina sur les lèvres de Danglars. À moi que je ne m'en mêle, ajouta t-il. Hola. Continua de crier Caderousse à moitié levé et les poings sur la table. Hola, Edmond. Tu ne vois donc pas les amis? Ou est ce que tu es déjà trop fier pour leur parler? Non, mon cher Caderousse, répondit Dantès. Je ne suis pas fier, mais je suis heureux, et le bonheur aveugle, je crois, encore plus que la fierté. À la bonne heure. Voilà une explication, dit Caderousse. Eh. Hey, bonjour, madame Dantès. Mercédès salua gravement. Ce n'est pas encore mon nom, dit elle, et dans mon pays cela porte malheur, assure t-on, d'appeler les filles du nom de leur fiancé avant que ce fiancé soit leur mari. Appelez moi donc Mercédès, je vous prie. Il faut lui pardonner à ce bon voisin Caderousse, dit Dantès. Il se trompe de si peu de choses. Ainsi la note va avoir lieu incessamment, monsieur Dantès? danglars en saluant les deux jeunes gens le plus tôt possible monsieur danglars aujourd'hui tous les accords chez le papa dantès et demain ou après-demain au plus tard le dîner de fiançailles ici à la réserve les amis y seront je l'espère c'est vous dire que vous êtes invité monsieur danglars c'est-à-dire que tu en es caderousse et fernand dit caderousse en riant d'un rire pâteux fernand en est-il aussi le frère de ma femme est mon frère dit Edmond et nous le verrions avec un profond regret, Mercedes et moi, s'écarter de nous dans un pareil moment. Fernand ouvrit la bouche pour répondre, mais la voix expira dans sa gorge, et il ne put articuler un seul mot. Aujourd'hui les accords, demain ou après-demain les fiançailles. « Diable, vous êtes bien pressé, capitaine. » Danglars reprit Edmond en souriant, « Je vous dirai comme Mercédès disait tout à l'heure à Caderousse. Ne me donnez pas le titre qui ne me convient pas encore. « Cela me porterait malheur. »« Pardon, répondit Danglars. Je disais donc simplement que vous paraissez bien pressé. Que diable, nous avons le temps. Le pharaon ne se remettra guère en mer avant trois mois. On est toujours pressé d'être heureux, monsieur Danglars, car lorsqu'on a souffert longtemps, on a grand peine à croire au bonheur. Mais ce n'est pas l'égoïsme seul qui me fait agir. Il faut que j'aille à Paris. »« Ah, oh, vraiment, à Paris. Et c'est la première fois que vous y allez, Dantès ?» Oui. Vous y avez affaire pas pour mon compte une dernière commission de notre pauvre capitaine leclerc à remplir vous comprenez danglars c'est sacré d'ailleurs soyez tranquille je ne prendrai que le temps d'aller et revenir oui oui je comprends dit tout haut danglars puis tout bas à paris pour remettre à son adresse sans doute la lettre que le grand maréchal lui a donnée Pardieu, cette lettre m'a fait pousser une idée une excellente idée « Ah, Dantès, mon ami, tu n'es pas encore couché au registre du pharaon sous le numéro un. » Puis, se retournant vers Edmond, qui s'éloignait déjà, « Bon voyage !» lui cria-t-il. « Merci !» répondit Edmond, en retournant la tête et en accompagnant ce mouvement d'un geste amical. Puis les deux amants continuèrent leur route, calmes et joyeux, comme deux élus qui montent au ciel. Fin du chapitre 3.